0: Så där då ska vi prata lite om dagens avsnitt. Jag har än en gång läst en bok som heter- -"Tills alla dör av Diamant Salihu". tror inget annat än att jag tycker att de här unga killarna- som skjuter och har ihjäl varandra- är vidriga brottslingar som begår hemska gärningar- på många olika sätt. Men det är också ett väldigt komplext problem- när unga människor beter sig på det här sättet- och jag tror inte vi kan lösa det med enbart- till exempel hårdare straff. Jag tror att det behövs eh, andra åtgärder också. Jag har än en gång lämnat snutsnacks- comfort och eh, då gästen eh, inte är polis idag. Men Jag hoppas att du tycker att det här är intressant. Jag tycker att det är väldigt intressant. och Jag rekommenderar att läsa boken också. Ta det försiktigt där ute. Jag har fått tid för vaccination- det är ju lysande, hoppas du också går in i fas 4 och hänger på låset. Vill du stötta den, så uppskattas det oerhört. Smitt in på patreon.com slash snutsnack och läs mer där. Kan du ta del av bonusmaterial med mera, med mera. Som sagt, var försiktig där ute och hoppas att du tycker att det här är ett intressant avsnitt. Trevlig lyssning. Jag säger hjärtligt välkommen till Snutsnack Diamant.
1: Tack så hemskt mycket, det är spännande att vara här.
0: Ja, vad roligt, vad roligt. Det är ju så att podden lämnar ju då The Safety Zone här och genom att inte prata med en polis. Återigen, jag hade ju en åklagare här för några veckor sedan. Men jag har läst en bok som du har skrivit Diamant som heter Tills alla dör. Men innan vi börjar prata om boken skulle jag bara vilja ha en kort... Eh, jag har fått lite info i boken eh, om din bakgrund. Men jag tänkte om du bara kunde dra en kortis. Vem är eh, Diamant Salihu?
1: Diamant Salihu är 37. Eh, jobbar på SVT. Ingår i SVT Nyheters grävgrupp baserad i Stockholm. Jobbat där i snart fyra år. För det jobbade jag 11 år på Expressen och var allt från utrikeskorrespondent till med, bevakade konflikten i Ukraina, kriget i Ukraina ska man säga. Eh, Terrordåd då åkte runt hela landet och träffat dina kollegor förmodligen när det har skett eh, mer uppmärksammade mord. Före det var jag på Världsbygdsnytt, en så här lumpen tidning eh, och för det lokaltidningsrapporter på Bålänge tidning. Och i Bålänge växte upp. Ja. Och född i Kosovo kom hit som sjuåring till Bålänge där växte upp i ett så här socioekonomiskt svagt område eller vad man ska kalla det.
0: Ja, är det där? kärna ängar eller? Det
1: är kärna ängar. Ja. Som jag är väldigt stolt över. Och jag och alla mina kompisar som växte upp där, vi är ju stolta över det. Att vi växte upp där tillsammans. Och, för det har format oss på många sätt till de vi är idag.
0: Mm. Ja, men det är intressant du skrev i boken att just att vara alban liksom att alla skämt om och det finns ju det kring alla alla grupper egentligen oavsett var man kommer från, så finns det någon vits liksom. och du nämnde att ni var cykeltjuvar och det är det där klassiska albanskämtet kör inte på en alban som cyklar <laughs> ja. det kan vara din cykel
1: eller krocka inte med en alban som har en Mercedes Aha. i albanen, för då kan det vara din egen Mercedes
0: <laughs> men eftersom halvtysk så vet jag ju vilka skämt som har eh, när man berättar att man har tyst på bro. så att man är ju van vid jag vet inte hur många tråkiga sist skämt jag har hört genom åren så det, bli, det blir väl så Uh, att vi får oss en släng bero beroende på var vi kommer ifrån.
1: Ja, men alltså, jag och mina, framförallt mina invandrarkompisar vi tycker om att skämta med varandra och, och uh, det är ganska rå humor men
0: alltså, vi, vi köper det. Mm. Äh, det är intressant, jag var på en sån liten födelsedagstillställning, där hade vi ju alltså vi räknade ihop alla etniciteter där. det var eh, väldigt, väldigt blandat och vi har lite samma faktiskt det är högt i tak inom de fyra väggarna. Finns det några gränser? Ah, egentligen. Jo, det finns det väl. Vi hade ett, mycket, ett ganska intressant eh, debatten, rasismdebatt senast. Då med jag då, som är expolis. Förstå till svar för alla, inte bara Sveriges utan världens poliser oftast. Mm. Och när man pratar till exempel om amerikansk polis så brukar jag säga att det kan man inte göra därför att. Jag menar, amerikansk polis, det är, man kan inte dra det över en kam, det finns så himla mycket olika jag menar bara varje stat, varje county kan ha, men att de är lågutbildade vet vi, de flesta amerikanska poliser, att de behöver mer utbildning Ja, så är det nog
1: mm. men jag tänker att då vet du ganska väl hur det är eller kanske kan relatera till att vara muslim att vara invandrare för det är ju faktiskt en sån jämförelse en del gärna gör att men du är ju invandrare, ja du, ni är väl på det här sättet eller muslimer är på det här sättet och framförallt för ja, men, kanske mer tio år sedan så var det så här att folk i allmänhet visste inte riktigt uh, skillnad på muslimer att, men, men det, det är som att säga på prata om svenskar och att alla är homogena, vilket ju inte stämmer
0: Nej, verkligen inte, nej men jag har många vänner som är muslimer som jag är kristen så att säga då mm. Jag har aldrig sett dem be. De är nog ganska usla muslimer, så som jag är en usel kristen som inte går i kyrkan och sådär. Min svägerska är också muslim. Man bryr sig ju väldigt sällan om det när man får vänner, vad, <laughs> vad, de, vad de har liksom för. Eh, eh, vad det står på pappret, liksom egentligen. Det är väldigt intressant. Mm, faktiskt. Eh, din bok, då? när man slår upp den utan att börja läsa boken så kan man se att det är en karta. Eh, och det är ett är kors, vilket då man förstår markerar död. Och så ser man väldigt unga människor då som har dött väldigt nära varandra i Rinkeby. För den här boken handlar om den gängkriminaliteten och den uppgörelse som man skrivit om i tidningarna kring olika gäng– ja det är faktiskt centrerat kring Rinkby ganska mycket hur kommer det sig att du skrev en bok om det här
1: för att de här namnen som du läser i början av boken som ju är markerade på en karta och väldigt många av de namnen är väldigt nära varandra man ska veta att från Torget kan du gå i alla riktningar i princip och passera flera mordplatser mm. som då är de här namnen symboliserar. Mm. Och eh, nästan alla de här namnen har en gemensam nämnare och det är ju en konflikt mellan två grupperingar 28 och dödspatrullen. Och eh, man tänker att den här konflikten har hållit på sedan sommaren 2015 och sen har alla de här namnen, de här morden, skett inom den här den lilla gytten. Och det är anledningen till att jag har skrivit boken för att jag vill verkligen försöka förstå varför de här sakerna har kunnat hända och framförallt på en sån liten yta. Om mm. man tänker sig att där man bor själv och sen promenerar du från din bostad till Ica eller var det nu går tre, fyra minuter i någon riktning och sen ska du passera flera brottsplatser där någon har skjutits ihjäl. Mm. Alltså tror, man, måste, man måste liksom som poliser, dina lyssnare, om det är många poliser så kan de ju det kanske är man, man är luttrad och, och sådär. Men jag tänker för vanliga människor som inte riktigt eh, bor i sådana områden så måste det vara fruktansvärt. Och det är mm. fruktansvärt för att det är trauman hos de som bara passerar den här platsen och ser blodfläcken eller ser någon livlös kropp. Och allt det här är så mycket frågor som jag verkligen vill försöka förstå. Jag
0: tycker du har gjort ett jättebra jobb med att Eh, luska i det här och så att säga försöka för oss som inte är insatta i, i den här problematiken att försöka förklara för det, när man har läst den här boken vilket jag, jag avslutar den faktiskt idag i förmiddags eh, så inser man att det här är oerhört komplext och det som är så absurt eh, när man går tillbaka till början av den här konflikten är att det börjar med något som egentligen kanske inte ens borde vara en konflikt det sker ett mord och rätta mig om jag är fel. Och där blir någon kränkt eller kallar det någonting annat eh, förbesedd för att de inte får vara med i samband med rån.
1: Ja. Det, det är ju... Man tänker så här, ja, är det allt? Är det det som krävs? Mm. Och jag tror att idag 5-6 år senare så krävs det nog ännu mindre mm. för att någon ska ta ett sånt beslut och skjuta i någon.
0: Och det som också är som slår den när man läser att de här killarna. Det är killar som har umgått med varandra. De har, de har egentligen vuxit upp med varandra kan man säga sida vid sida, även om de inte har hängt liksom från förskolan kanske. Men de har lirat fotboll tillsammans i Rinkeby. De känner varandra mycket väl. Eh, de är också. De flesta i den här konflikten är också av somalisk börd. Så de känner varandra lite genom det också. Och det tyckte jag också var. Lite skrämmande faktiskt att det var egentligen vänner som började vända sig mot varandra av så ganska simpla anledningar.
1: Mm. Det är ju en liten en liten, en liten grupp människor som är så radikaliserade i, i miljön och så, så har det här eskalerat fullständigt. och De har alltså, inga trösklar längre för, att, för vilket brott de kan tänkas begå mot varandra. Och det, har, alltså jag, det är konstigt att en av de här personerna som jag har sökt under hela den processen med boken, gick med på att träffas först efter att boken gavs ut. Och jag passade såklart på att fråga, men varför? Hur, 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 hur känns det att leva det här livet och när en personen beskriver mig som ett spel. Att det handlar om ställning så här, Vad står det på vardagsida? Um, och. Det är ju för mig och för de flesta andra människor helt obegripligt att mm. man kan tänka så. Men i deras bubbla så blir det att man måste, det är antingen en själv eller den andra som kommer dö. Och man måste hämnas och man måste hela tiden räkna kroppar mm. som man räknar mål. Mm. Och den likgiltigheten är,
0: är svårt att ta in. Ja, verkligen. Veckans avsnitt av Snutsnack sänds i samarbete med Renault och Upplands Motor. Ja, och idag så sitter jag faktiskt med Renault-försäljaren Niklas Jär. Tjena se. Hur är det läget?
2: Det är bara bra själva.
0: Jo, men det rullar på. Jag hade ju något av, för något avsnitt sen några frågor här vad är det för skillnad på hybrid och laddhybrid?
2: Ja, eh, man kan säga lite kort att eh, i en laddhybrid så har du ett större batteri. Eh, och du kan ladda den ut ett vägguttag eller ur en laddbox. Mm. Eh, och det gör att man kan köra mer på el än en hybrid.
0: Just det. Och varför skulle man då välja då en hybrid kontra en laddhybrid? Vilka rekommenderar du att köpa en hybrid kontra en laddhybrid?
2: Ja, en laddubblid mår ju som bäst när du kan ladda den ofta. Så att det bygger ju oftast på att man kan ladda där man bor eller om man bor i hus, liknande. Annars blir det enklare att ta en hybrid helt enkelt. Och man ska gärna köra lite mer för att spara kostnader i bränsle med en plug-in hybrid.
0: Just det för hybriden laddar sig medan man, man kör, och där måste man ha en sladd. Och bor man i en lägenhet, till exempel, kan det vara svårt att ha en Jajamän. lång sladd. Och så hade jag en fråga till. Kommer Renault Arcana till Sverige?
2: Jajamän, jag gör den. Någon gång i sommar. Eh, vet inte exakt än, men den kommer.
0: Nej, äh, okej. Okay, jag ska hålla utkik. Tack så mycket för att jag fick ta några ord med dig, Niklas.
2: Tack så mycket, Hasse.
0: Snart startar vår stora färgfest
1: med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design
0: surret här mellan de här killarna som då är väldigt väldigt unga man pratar om att liksom en, en hjärna är färdig, börjar bli lite klar så här vid 25 man kanske inte har så utvecklat konsekvenstänk när man är 16-17 så tänker man att, att hur kan man komma till så brutala, som så ung person komma till så brutala slutsatser så fort och vad kommer de idéerna ifrån? Det är ju lite tankar i boken att de lyssnar på för vad som är, kommer in här till mycket musik det är mycket sociala medier mycket det som florerar för alla egentligen som påverkar de här miljöerna. Eh, och så mycket annat tyvärr som kanske inte alltid är bäst kan man kan häröras lite från USA den så kallad gangsterrappen där många är musiker också samtidigt som de liksom begår brott och sådär. Nu var det ju en fråga som var inlindad i något annat, men som sagt, det är du som är journalist egentligen, så du får, <går> får gå i skola sen. Men frågan var egentligen hur, hur kan så unga människor komma till så brutala handlingar så fort kring relativt för oss simpla saker?
1: Men efter alla intervjuer jag gjort så det, här, det jag själv landar i när jag försöker förstå det här är någon form av radikalisering som har skett väldigt snabbt. Mm. Och där då, man får tänka sig att de här unga personerna växer upp i ett område där drogförsäljning har skett öppet där våld har skett öppet, där man inte pratar med polisen när man blir knivhuggen eller misshandlad eller skjuten till och med. Och där hela tiden insatsen höjs för vad som man får göra man förväntas göra, för annars tappar man anseendet i den här Bubblan man är i. Mm. En, jag hörde det här från en, en person som jobbar på en skola i området som beskrev då hur två unga personer då, eh, som han pratade med eh, skulle hämnas på en kille för att de, den killen var skyldig några tusen lappar för någonting. Och de här killarna ville egentligen inte hämnas men mm. de sa så här: att, Men om inte vi gör det så kommer vi att tappa ansiktet. Mm då kommer de andra se ner på oss. Nästan. Så att det finns en... alltså I det här föreställer den här världen att andra förväntar sig om man ska vara med i den här leken, eller vad man ska kalla det, mm. så ska man... Förväntas man göra saker som man egentligen inte vill.
0: Mm. För
1: annars annars är man ingen. Nä, Och det är på samma sätt... Eh, den jag får, de jag pratar med som är ganska stora på sociala medier som har en, en, en här fasad att de, de klär sig i vissa märkeskläder och ibland viftar med vapen och sådär, syns i musikvideos till och med men att de egentligen man, man träffar dem de ganska vanliga <laughs> med unga personer som verkar ska jag säga, ganska harmlösa mm. i den stunden som jag i alla fall inte upplevt att de har hotfulla mot mig hittills Nej. men på bilderna som publiceras så har de en, en så här fasad, att de är hårda, tuffa, för att det är viktigt. För finns de, alltså finns de inte och syns inte på de här plattformarna mm. så existerar de heller inte. Så att de här två sakerna hänger ihop, att man förväntas vara på ett sätt. Mm. Och det är den här, i den här kontexten så är det här en statusmarkör.
0: Mm är äh, det är intressant. Jag tänker och vi pratade lite i bilen på väg hit att äh, jag fick lite så flashbacks till poli mitt polisarbete när jag läste din bok för att du och jag sa det att det är ändå journalistpolis det är närvaro hur varför lite grann klassiskt då så med olika syften så att säga då. men du har gått runt och knackat dörr du försöker söka upp de här personerna du pratar också med mammor med pappor försöker prata med mammor pappas syskon bröder och så. Äh, du nämnde här nu att man pratar inte med polisen och det, det är ju polisen tror jag ganska vana vid att liksom, kriminella och kriminella någon form av nätverk, då pratar man till polisen. Inga kommentarer föregår ganska ofta i boken, <går> att folk har sagt inga kommentarer. Men det som också sticker ut här tycker jag lite grann är att inte ens familjerna pratar med polisen. Man yppar inte, inte ens när ens barn har blivit mördat så vill man prata med polisen. Man säger ingenting därför att man är Redan där också rädda för någon form av repressalier?
1: Ja, det är så himla hemla sorgligt när man ser det. Hur, hur En mamma till exempel som jag stod eh, mitt emot och ställde för mig harmlösa frågor där jag försökte förstå vem hennes son som hade då skjutit ihjäl. Vem han var. Mm. Och hon tittar och omkring sig och mot killar i närheten. Som ju som jag inte riktigt tänker på. Men som för henne är potentiella fiender till hennes son. Mm. Personer som också vet vilka hennes andra barn är. Vilka skolor de går på, mm. vart de hänger. Som också kan hela deras livshistoria från hemlandet, i det här fallet Somalia. Att man inte riktigt fattar de här nivåerna av rädsla som är riktade mot anhöriga som bor i de här områdena. För att vi som inte gör det själva tänker att, men då det är väl bara prata med polisen. Mm. Och för då får du det här stödet. Nej men om du är i området där du inte vet vem som eventuellt vill dig illa. Nej. Försök föreställa dig den situationen. Alltså vi vill ju alla att människor ska vittna och mm. klara upp de här allvarliga brotten. Och det är ju... Alltså det kommer ju inte hjälpa den här familjen att de inte själva pratar. Nej. Men att man så här... Jag tycker att det som den här situationen alltså jämfördjupringen, det är ju att man förstår lite mer vad de tänker och mm. varför det är så. Mm. Sen, sen är det, ju extremt, det är ju extremt ont att bara tänka på att de är i det där hela tiden.
0: Ja, men verkligen. Och det är ju också så här, i, i boken du berättar, du får kontakt, vi ska träffas, du träffar någon på torget, du är där och liksom... Eh, snacka med folk och så här, någon mamma så här det känns inte tryggt att prata med dig och då är inte du polis. Eh, det är ändå ett hot liksom att prata med en okänd person då. men ni kommer överens vi ska höras på telefon och många många gånger som du får kan säga hoppet <laughs> du får hopp om att nu kommer jag få prata med dig. så är det allt som ofta i alla fall i de exemplen du berättar i boken så är det så här, nej men jag har pratat med mina barn och de vill inte jag ska prata med dig eller nej du får ett sms, tyvärr saker och ting kommer till emellan och så hör de aldrig av sig. Men du försökte ju verkligen, du var väldigt nära många gånger. Och du, man känner hur du är så här nu äntligen. Mm. Och sen faller det ändå på slutet där. Det måste ha varit lite frustrerande ändå. När, för det finns ju många som har, då menar inte jag att de ska berätta exakt hur de här morden går till. För att man, men du kom, skulle ju komma på så mycket mer på djupet om du fick prata med de här. Släktingen och det.
1: Ja, men verkligen, och det, det är frustrerande. Men jag är så van vid att människor, alltså tyvärr att människor alltid ställer in. Eller att jag, jag tänker så mm, att mm. man är liksom inte klar förrän man verkligen har suttit ner och gjort intervjun och sen suttit och skrivit ihop allting. Det. Att det tar det är en process. Så att jag, jag har lärt mig under den här bokens arbete att jag, jag kan inte gå och bli besviken på, på de här människorna för att de inte ställer upp. Men jag har också lärt mig att man har ett fönster för att man ställer frågan att man måste vara så här, fånga de här personerna i ögonblicket bara. Mm. försöka få så mycket detaljer som bara går för att jag visste att skulle de få tänka lite så skulle de ångra sig eller, mm. eller se att de inte Just hade det. tid och sådär så det var det var ju jag fick bara, jag alltså syns någonstans triggade mig också för att jag det är så här precis som någon polis som i början inte var jättesugen på att snacka med mig och jag tänkte så, här, vad fan, hur ska jag lyckas med det här då? Men det mm. gjorde att jag istället bara, okej okay, nu får jag ju ringa till alla andra istället. Mm. Och det gjorde att tycker jag boken blev mycket bättre för jag fick mycket mer detaljer och bättre inblick i den här konflikten.
0: Det är så intressant för att eh, det nämns ju dels nämns en polis från Bordkyrka som har varit gäst i podden som heter Martin Lazar som eh, man han det är en kille som går som en liten röd tråd genom chalet detta man mm. går som röd tråd lite genom boken som inte är klockrent kopplad till just de här skjutningarna så men det ger en bild av en kriminell kille som kan växla lite mellan den kriminella miljön och man säga <går> den icke-kriminella.
1: Eller kriminella de som köper drogerna och försörjer den här miljön. Ja. De som hänger på nattklubban. Absolut. Och, Men och nattklubban. han försöker
0: också bli liksom icke-kriminell. Han försöker ta sig ur det här. Och liksom, det är en struggle kan man säga. Men han träffar på äh, äh, Martin Lazar i Almedalen. Mm. Och säger, vet du vad de kallar dig? De kidsen i Bodkirka där du jobbar. Han kommer inte ihåg vad det hette, men det var väl. Shaitan. Shaitan, djävulen på arabiska. Mm. Ja, ja han, jag trodde han var helt nöjd med det, med det. Han verkade
1: faktiskt nöjd med det. för han hade väntat att det kunde hade kunnat vara värre.
0: Ja, precis. Ja, ja men roligt. Och sen så har jag även pratat med Rissa. Mm. som var student när jag var lärare på skolan som var en av mina studenter som också varit med i podden som jobbar i Rinkeby. Mm. Och som är väldigt rätt fram och hon pratade då om någonting som jag tycker också man kan känna i boken. Hon pratade i poddavsnittet med mig att det är mammorna. Mammorna man måste vara och bry sig mer om mammorna i det här området. De är oftast själva och eh, de pallar inte men man kan hjälpa dem och då skulle du kunna hjälpa hela liksom, eh, communityn liksom. och det tycker jag också är en sak som man löser de här mammorna är oftast eh, ensamstående har inga jobb och farserna är eh, någon annanstans eller sitter och, på fiket liksom. mm. det, det tycker jag var en känsla som, som kändes jobbig eh, Många barn och vet inte var de håller hus. Ja,
1: och det är väl också en sån gemensam nämnare i många fall. Att just papporna är extremt frånvarande. Mm. Eh, och att många har haft väldigt men så här, konfliktfyllda uppväxt. Mm, mm. Eh, där <hör> det har hänt saker i deras barndom. Eh, och där mammorna är väl kanske de som framförallt står kvar. Mm. Jag hörde om, alltså häromdagen bara Alltså man får ju så mycket mer detaljer nu än man har skrivit färdigt boken. Färdigt del två. Många, nej men många vill nästan ha en debriefing för att de har erfarenheter så vill de berätta. och Till exempel så berättar jag, och det här är också om i Rinkeby att en ung kille då som går på en av skolorna som kan gå, kan gå liksom på torget och se sin egen farsa sitta på ett av kaféerna. Mm. Och pappan alltså, tittar inte ens på honom. Nej. Och är från var han har en ny familj. Så tänkte dig den här känslan- att se sin egen pappa- varje dag. Sitta där och dricka kaffe med andra män- och skratta. Mm. Och vet att han inte vill äta av dig. Nej. Och vad gör det med en ung liten kille- som kanske har andra problem- eller diagnoser- och så finns det killar i området- som kan erbjuda någonting. Kanske någon fadersgestalt- eller vad det nu må vara. Mm. En väg bort-
0: Ja. Vi får också träffa en väldigt ångefull pappa eh, i boken som man lider med såklart. <laughs> man lider egentligen med alla, eller på säga. För det är egentligen är det bara tragik, allting. Men eh, just det här att tänka tillbaka, de kanske knappt 20 år när sonen föddes, att om jag hade varit där, om jag hade gjort det. Men jag visste inte att det var så. Då hade jag hjälpt honom där. Allt det här som kommer tillbaka... Det verkar som att när det började rulla på så började han engagera sig lite grann. Men det var liksom, sen var det för sent för hans son, son blir också eh, mördad.
1: Ja, och jag pratade faktiskt senast idag med den här pappan. Okay. Han, han hörde av sig till mig för att han hade läst boken. Och eh, han sa att ja, man tackade eh, för att den var så korrekt återgiven och... Och han sa också att det var, jag visste inte ens hur det här hade börjat. Nej. Och det här med, du pratade om eh, Forex 2015 mm. som just startade hela den här konflikten. Och det här visste han inte ens om. Och hans son var 14, 15 när det här hände. Han var 14 då. Mm. Och han var inte ens med i det men växte in i den här konflikten. Mm. Och det är klart att han, han är ju verkligen ångerfull. Att han önskar att han skulle ha varit där mycket mer. Men jag vet att det är inte så enkelt. Alltså det finns saker i den här historien- mm. just när det gäller den här killen- som gör det mer komplicerat. Um, som, Jag menar, tycker det är svårt liksom, när man väl sätter sig in i det. Så bara, vad är det jag ska komma till för slutsats? Mm. Här har vi ett barn som har hamnat i kläm mellan föräldrar. Mm. Och sen har det gått ut för Och det här barnet hade fler diagnoser och folk reagerade väl tidigt i skolan, men det hjälpte inte. Nej. Och sen det är det klart att pappan är ångerfull, och känner såklart när han tittar tillbaka varför gick det så här när han har andra barn som är yngre från senare relationer mm, mm. som, som det har gått mycket bättre för. Och, ja, men jag, jag, det jag uppskattar med den här pappan är att han ändå kan vara så öppen med mm. sitt eget misslyckande som han själv säger.
0: Just det. Mm.
1: Det är inte alla andra som är det, i och med att de kanske göm alltså inte gömmer sig undan och inte vill svara överhuvudtaget.
0: Jag har gjort lite anteckningar i boken, och vi kommer inte kunna gå igenom alla Nej. <laughs> Men det är mycket så här som bara kanske har väckt mina tankar. och, så där. och En mening som, som jag har skrivit under här, eller strykt under här, det är så här att många från orten kände inte en enda svensk. Att om man har bott liksom i Sverige. Man känner inte en enda svensk och då tänker man att det låter ju helt santslöst. Men då skulle jag vilja gå tillbaka. Jag berättade precis i början av avsnittet att min svägerska. Eh, hon kom ju från kriget och hon är från Sarajevo. Hennes familj kom till Sverige när hon var 12 eller något sånt. Hon berättade första gången hon gick in hos en svensk familj. då var hon 19 år. Och då var hon, med, hon var hembjuden av. Hon var på en praktikplats. Hon var så här, oj, är det så här? Så här bor svenskar och. Så här möblerar de. Det var som att komma in i en ny värld för henne. Då hade hon varit nästan hon hade varit sju år i Sverige. Hon hade aldrig hängt med svenskar. och då, är hon, då pluggade hon och i och med att hon var på en utbildning gick på den här var på den här arbetsplatsen så bjöd de hem, hem henne. Liksom. Och det, det, hon är inte kriminell kan jag säga. Nej, för hon... det, är inte så, det är inte så jäkla jäkla konstigt ändå. Vart var det här någonstans? I Stockholm. I Stockholm. Ja. Hon bodde i Bredäng tror jag med sin mamma och sin syster. Då. Men hon hade aldrig varit hemma och träffat svenskar. Liksom.
1: Och då är det liksom, jag tror att Bosnia har väl väldigt lätt att integreras. Och Exakt. Det är lättare att lära sig, upplever jag, språket. Det är väl liknande. Liksom. Många har ju skol, någon form av skolbakgrund från hemlandet. och Ska man komma ihåg att då i ja men till exempel Rinkeby så har ju många kommit från länder som Somalia till exempel där det inte ens finns ett eller har funnits ett skolsystem när många föräldrar har vuxit upp och... Somalia
0: hade först 1972 fick de ett somaliskt skriftspråk ja, dessutom. det säger ju lite ändå liksom.
1: ja, men att man, man måste förstå att äh, människor från olika länder har helt olika saker med sig i bagaget mm, mm, mm. och, och det, att dessutom leva i ett ganska så isolerat samhälle som ju faktiskt Rinkeby Tänsta kan mm. vara om man då har en stor etnisk grupp och om man vänder sig till den egna gruppen för att lösa tvister, för att få hjälp med lån, för att man gifter sig mycket inom gruppen och sådär. Mm. Vad, alltså, hur ska man då ta klivet in till stan där många andra bor där kvadratmeterpriset är väldigt, mm. väldigt, väldigt, väldigt högt?
0: Det, det, det är ju svårt. Det är svårt. Och också när man kommer från en kultur där man har löst saker och ting där de äldre, där man pratar om klan alltså de äldre, då erfarna då ska styra upp sådana här konflikter ibland med blodspengar ibland på andra sätt. Jag vet att de två första morden i den här konflikten då valde med att begrava de här två pojkarna bredvid varandra för att visa liksom att vi, vi kan enas trots att det här hemska har hänt men det, kunde, det, det blev ju inte så då, tyvärr och sen diskuterar man lite så här, var det bra eller var det dåligt men men att de här killarna har hamnat liksom mellan det. De bryr sig inte om de här äldre som var, om de hade varit hemma, kanske i somalet hade det kanske inte hänt. Då hade de äldre haft koll på dem och så vidare. Jag vet inte exakt hur det fungerar. Och det funkar inte i det här nya heller. Samhället som man har kommit till där det är SOS och du ska gå på den här. Den här institutionen ska du vara och bli bättre människa det funkar inte heller. De är liksom mellan i något limbo på något sätt.
1: Ja, verkligen. Det är, de, de, är, de är ett mellanförskap. Där de varken relaterar med ja familjens traditioner, föräldrars traditioner och känner sig heller inte som en del av det svenska samhället. Och det är ju det är så jäkla synd att vi har en generation som vars föräldrar har flytt från krig, som själva har födts många gånger i Sverige och har knappt någon relation till sitt hemland mm. men inte heller till svenska samhället mm. för att de är så långt ifrån det flera beskriver just det som händer i den här konflikten som ett form av krig. Mm. Att man använder den termen krig gång på gång från olika sidor är ju helt sjukt mm, i Sverige.
0: Men det märker man ju i boken. Så fort de blir stoppade eller någon pratar med så går de ju kring med alltså, tunga skyddsvästar. Med alltså, plattor som ska tåla liksom hög. För en del har ju Kalashnikov och grejer. Och det... Kan du kan ju inte bara ha en sån liten kevlarväst. Liksom. Du måste ha plattor som om det kommer mot vitala delar så att säga om det inte någon skjuter i huvudet då hjälper inte vad man har. För. Men det märker man att de är ju rädda hela tiden när de går runt.
1: De är rädda och förmodligen i många fall också väldigt traumatiserade. Flera som jag har pratat med beskriver som att de vaknar på nätterna och skriker. Ja, jag menar, var ska de vända sig för att få hjälp? Mm. Det är ju, en sak är något väldigt intressant som jag verkligen som har fastnat hos mig. Och det var att han bara- Men i resten av Sverige, de som mår dåligt- de kanske tar livet av sig. Men här så dödar vi varandra istället. Mm. Och ja. Alltså, jag vet inte om det är förklaring att en del av dem mår fruktansvärt dåligt. Mm. Att de egentligen, jag, jag, jag har inte förklaring precis. men jag tycker att det är, det är intressant.
0: Och Sen ska vi inte glömma också. Det är klart att det är väldigt intressant att få bakgrunden till varför man gör så. Men de, de, är ju, de gör ju vidriga handlingar så att säga. Det är ju vidriga handlingar och den här kriminaliteten de syfflar med är ju, grov, det är ju, det är ju grova brottslingar. Liksom. Sen kan man alltid diskutera då, eh, varför det blev så det är väldigt intressant men det de håller på med är ju, de skapar ju en otrolig rädsla de har ju ett sånt våldskapital som folk, alltså när till och med familjer vägrar, de sprider ju en skräck i det här området som inte är till godo för någon och beroende på vilka som då så att säga då skulle ha kontroll över området så kan vissa vistas där och andra är, kan vara på kaféet och man får titta så om det är, det är bara av ondo egentligen givetvis det de håller på med det, det, det ska jag, jag vara tydlig med att jag tycker såklart, ja, och det gör väl de flesta men jag bara...
1: Verkligen och det är ju, det är ju liksom en liten andel av alla som bor i de här områdena som, ju, som sätter skräck i alla andra mm. och det, det tycker jag är extremt sorgligt och det tycker jag också man får en inblick genom de här människorna som jag beskriver. Hur de påverkas, där mm. Att bara se någon som har blivit skjuten, hur, hur det sätter avtryck i en mamma mm. som har ett barn som har samma namn som offret. Mm. En, någon stackars taxichaufför som ska köra dit de här unga killarna när de är tonåringar. Ja. Och blir rånad på sin viksilring. Just det. Alltså, det här ju, hur kan, man göra, hur kan man utsätta någon för det?
0: Mm.
1: Och sen vill jag sälja ringen för 500 kronor.
0: Ibland det är det så små summor och det handlar om. Och det är så små saker till exempel så blir en kille ganska. Eller ganska. Han blir väldigt grovt förnedrad. Det var väl skriverier och det snurrade väl på sociala medier då. Hur man liksom. Hur man pissar på den här snubben och honar honom. Och. Kallar honom för studiobandit. Som då är någon form av att man är liksom rappare men man är inte riktigt där man säger att man är. Alltså man kanske rappar om, om gangsterprylar men så har man inte rånat och då är man ja, en tönt egentligen som försöker utge sig av något som, som man inte är. Men det här blir de här killarna dömda för faktiskt till slut. Mm. Den, här, um, den här förnedrings... Jag vet inte om det var ett rån också eller om det var bara en ren förnedring. Inte rån. Nej.
1: Men jag har två av de killarna som var med... Eh, –dömdes. Eh, och eh, båda sitter redan på långa straff. nu dömd i Danmark nu till livstidsfängelse. Mm. En annan sitter för synnerligen grovt narkotikabrott. Har några år kvar på det. Men det, det, det är ju så att den här konflikten har ju liksom– –dragit in andra personer som från början inte var involverade. Nej, som är den här rapparen som du syftar på. Som efter det tvingas mer eller mindre så här– ta en mer central roll i den här konflikten och blev, var en av de som då hade skottsäkra väst och började beväpna sig och sedan dömdes för grovt vapenbrott. Mm. Men som också idag omger sig med personer i den här miljön. Det blir någon form av så här livvaktstyrka. Man behöver deras uppbackning mm. för att om man inte har den här uppbackningen så är, riskerar man ju faktiskt att bli utsatt för grova brott. Mm. Som den här förnedringen eller som i fallet med andra unga ungarapparen som kidnappades så förnedrade och, och blev utpressad efteråt mm. för att han inte alltså för att han ansågs vara någon form av studiebandit som du säger. Mm. Och insatserna då i den här miljön och det tycker jag också är också en sån här skrämmande utveckling att mm. man måste vara på ett sätt för att kunna rappa om den här miljön.
0: Ja, mm. mm. ah, precis. Du har ju varit lite sur om Yassin då, till exempel som omnämns ganska mycket i boken. Uh, hurvida han ska bli nominerad på till vissa priser och sådär om man, om man är involverad i den här typen av brottslighet vilket han ju bevisligen är då Han, han är misstänkt ju... för, för i alla fall Ja men han är ju fälld också tänker jag för vapenbrott
1: Ja, och... ja för vapenbrott ja. Ja. men jag tänker den här för inblandning i planering av kidnapping, Nej, just det, det är ju dess... bara högtad den så länge
0: Sen nämner du också, vi har haft ett avsnitt, vi hade ett separat avsnitt om Encrochat, men du nämner ju de här krypterade apparna som man kommunicerar med och svårigheten i polisarbetet. Jag tycker det är intressant också faktiskt för man får en inblick i det polisiära arbetet också genom att läsa din bok. Och något som inte jag har gjort någon gång som polis i alla fall Det är ju att analysera då de här rapparnas videos till sina låtar– och att grundligt gå igenom deras texter. Eh, texterna avslöjar ganska mycket faktiskt och du, eh, du skriver ju ner verser och här rim i boken där man kan se att man talar om personer som har blivit skjutna och så vidare och så vidare och om vissa personer till exempel nämns i samband med en gruppering så kan det vara oerhört negativt för den personen
1: precis eh, för det blir ju det blir en, en person som associeras med den ena sidan mm. Och riskerar då därmed att bli en måltavla. För de som är då mer tongivande i den här konflikten, flera fler av dem har antingen suttit inne eller varit utomlands, svårt att få tag på. När de rör sig ute så har de alltid också med sig kompisar som agerar i form av livakter som är extremt säkerhetsmedvetna. Mm. Men då ger man ju sig på de andra istället. Och det finns flera sådana exempel när personer som associeras då till de här olika sidorna har blivit brutalt misshandlade. Och så. Här, så har man filmat dem eller förnedrat som i fallet med rapparen eller, eller ännu värre
0: saker. Mm. Nej det, det tycker jag var polisiärt arbete som var en nyhet för mig. Eh, jag, tycker det, än, jag ska inte avslöja det, men jag tycker verkligen du ska läsa boken om du tycker det låter som en intressant eh, samhällsfenomen att läsa om. Så är det en kod som, eh, som dyker upp som jag tyckte var roligt det blir som när man som står komiker har en sån här en, en callback då, då känner man sig som publik så smart ja just det, det, var det och så, det var så lite med den koden, ja där kom den <laughs> <laughs>
1: så har man... jag satt på toaletten
0: ja just det, precis ja. Ämen, så lite policiärt är det i alla fall i boken och, och lite inputs också från en, en, en del poliser men du berättar också och vi pratade om att de här intervjuerna som du dels mestadels tyvärr inte fick till. Men i slutet så får du till en intervju med en kille som kallas för katten. Och då är han, befinner han sig i Barcelona. Så du hoppar på ett plan och får faktiskt snacka med den här killen. Eh, som då har varit lite i periferin om man har hört talas om bara i, i boken. Så man vet inte riktigt vad han har haft för roll. Men eh, ja, han sa kanske inte så mycket egentligen. Ändå, men det måste, det, det, mötet verkade väldigt spännande. Berätta, du åkte ner till Barcelona för att träffa honom. Va, vad hände?
1: Jag, jag kom till... Alltså jag fick för första kontakt med honom via, via Instagram. Många av de här finns ju på öppna konton och eh, inte så himla diskreta med de har dyra klockor eller eh, röker mariana och liknande. Mm. Och så den här personen, jag, bara, jag var rätt fram bara, hej jag sk skriver den här boken och jag har flera uppgifter om dig som jag skulle vilja eh, låta dig bemöta eh, kan vi få kontakt på något sätt, och sen eh, beskriver jag lite i korthet vad det handlar om mm. och eh, han gick med på att träffas, så kom jag ner dit och, och vi möts liksom på en strand, liksom en bit utanför Barcelona och först kom en form av kille som jag kallar för livvakten som är så här. <laughs> kollar i alla riktningar och har en telefon upp och jag fattar liksom att ja, men det här är inte den person som jag har pratat med, men jag, jag förstår direkt att jag menar, han har en någon form av så här polare som ska kolla att det är under kontroll att jag mm. inte har någon kameraperson i närheten eller att det inte är någon fälla
0: mm. för de här är ju paranoida mm. alltså vilket jobb, vilket extremt jobbigt liv, ja. ja,
1: extremt jobbigt liv, men de är så vana och i alla fall så kom det efter ett tag då den här katten lunkade fram och så här ostressad kille längs stranden och skulle kunna smälta in som någon av de här surfarna som det fanns många av just där. Men, eh, men vi, jag fick sitta ner och ställa alla mina frågor och fick en, liksom en djupare inblick i vem han är och hur han känner de här killarna och han beskriver de här som kopplas till dödspatrullens kärna som sina bästa bästa vänner. Och, eh, för mig var det viktigt att ändå få, så här, få ett ansikte på någon person som jag bara hört talas om på olika sätt. att han Han hade en väldigt viktig roll enligt mina källor. För han var ju utanför Asien.
0: Rinkeby egentligen. Han var en Uppsala kille, va? Eller?
1: Ja, en Uppsala kille som, som enligt mina källor då, hade haft en viktig roll för att knyta samman de här unga killarna i dödspatrullen, när de blev portade från Rinkeby. Dels förser de med beskydd i, och tak över huvudet när de, när de behövde vara borta. Men också tog hand om dem när de var i Spanien.
0: Mm det som är väldigt intressant i det här är och det blev ju också stort det skrevs i pressen om det är att det sker ju mord i Danmark och man kan väl säga att de här killarna gör ett misstag att, det är kanske ett misstag som kriminella begripen men att begripen i Danmark i det här fallet var ett ganska stort misstag om man ser till um, straffen de blir gripna de blir fällda och uh, i Danmark har man en speciell lagstiftning när det kommer till genkriminalitet och man kan sätta sig Bevisa att det här har skett eh, i samband med gängkriminalitet. och de har något vad heter Bandeloven. Bandeloven, ja. Om man är med ett band. <laughs> mm. ja. eh, så killar då som kanske skulle ha fått fyra år ungdomsvårdsanstalt, de fick nu livstid. Nej, de fick eh, 20 år. De fick 20 år, så var det. Och de som var vuxna då, så pappa, de fick livstid. Mm. Och de hade inte troligtvis fått list till, kanske i Sverige. Det vet man det kan ha fått, men eh, troligtvis inte. Troligtvis inte. Nej. Men det här kommer ju liksom som en käftsmäll för de här killarna. Och det får ju också undra när man läser om, eh, om de rabatter vi har om De kommer ju ut för de här, till exempel grova vapenbrott, sitter inte så länge för det. Och de är ute de kanske får ännu mer respekt en tidigare för att de har gjort en vända liksom, varit inne på kåken, lärt sig mer pratat med äldre kriminella eh, man får liksom inte bort dem ordentligt länge på något sätt och det här är ju någonting som, som diskuteras också ska man liksom inkapacitera dem längre så att de är borta så länge sen har de kommer tillbaka till torget så vet knappt folk vem de är men nu sitter de du berättar de som sitter för synnerligen grovt narkotikabrott de kommer ut 22-23 du vet fortfarande alla vilka de är. Ska de sitta längre? Det här är ju någonting man diskuterar.
1: Ja, vad ska man göra med de här unga killarna som ser upp till de här... Mm. Som har blivit någon form av idoler i området. Så att till och med skolbarnen kan leka att de är shotta alltså och dödspatrullen.
0: Ja, det är ju helt skrämmande alltså. Ja, men det är så... Och vad ska man göra när man 16-åringar begår brotten och bara får ingenting när de vet att. Vad är de man kallar man blir en hundra gubbe? Vad heter den?
1: Man bröstar en fyra för att bli en hundra gubbe. Man bröstar alltså fyra års på slutet lugn och ungdomsvård för att det bli accepterad av de här äldre i gänget. Alltså jag har hört så många sådana, och jag beskriver också fler som exempel. Mm. När 15-16-åringar bröstar då eh, på olika sätt eh, straff, man är, är narkurir, man. Ett, ett fall som faktiskt hände för ett år sedan i, i Järveområdet där en 16-åring tar på sig ett grovt vapenbrott som en rappare blev misstänkt för. Så den här unga personen kommer till polisstationen och säger att men det var mitt vapen. Jag smög in i lägenheten utan den här personens vetskap och placerade vapnet på den här platsen. och det finns flera sådana exempel. Mm. Men de här killarna ser upp till de här killarna och är beredda att göra vad som helst och få väl en del pengar tillbaka för besväret. Mm. Alltså små pengar i sammanhanget. Men jag, alltså jag, jag, de blir utnyttjade tycker jag som någon form av barnslavar. Mm. Eh, jag gillar inte uttrycket springpojkar som man brukar använda för att vad är det för någonting? Men det låter väldigt oskyldigt. Det är inga här bollkallar det handlar om utan det är mm. väldigt grova saker. och Hur mycket... Kan ett, en 15-16-åring tänka på konsekvenserna i, det, i, det liksom, i den åldern? Och nej, hur mycket kan man göra så här? Hur, kan man verkligen ge sitt samtycke till ett sånt brott? Mm.
0: Det, nej. Och just uttrycket hundgubbe beskriver också att man ger hundar, man backar inte för att göra någonting egentligen. Då är man en hundgubbe.
1: Nej, man backar inte. Och det finns ett exempel från ett av morden på en av pizzeriorna i området som en 16-åring gick in och sköt ihjäl en annan person i den här konflikten. Uh -huh. Så att det, det finns liksom inga gränser för vad man är beredd att göra för att bli den här hundragubben.
0: Ja, helt otroligt. Jag brukar ju. Det här är ju då kära lyssnare, liten ett litet sur kring boken då som Diamant har skrivit som heter Tills alla dörr som jag rekommenderar samt att läsa. En väldigt, väldigt intressant bok måste jag säga som jag har skrivit. Jag tycker du beskriver en. Jag sa till dig i bilen, det var svårt att hålla reda på namnen ibland, men det är kanske bara är. ja, men det är mycket namn till en del. Men sen så börjar väl knutarna att och, och, och lösas upp efter ett tag. men väldigt spännande eh, bok. Jag brukar ju fråga alla mina polisgäster, de, om de tittar på polisfilmer. Kollar du på journalistfilmer?
1: <laughs> uh, ja Jag har ju kollat på Newsroom förut när, när det var lite mer aktuell. Men om jag får rekommendera en polisserie. Ja, verkligen. Eller, jag vet inte om man ska säga polisserie. Jag tycker att det är en, den bästa samhällsskildringen som har gjorts av den här typen av frågor. Och då är det ju The Wire. Mm. Som säkert en del har sett. Men jag tycker att den är fortfarande extremt aktuell. Och jag tänker, när jag skrev boken så tänkte jag väldigt mycket på The Wire. För att den skiljer ju olika säsonger. Dels gatulagningen men också polisens perspektiv, skolans perspektiv, mm. hamnarbetarnas, politikernas och allt, alla de här bitarna som man måste förstå mm. för att begripa hur komplext det är. Att mm. det är inte bara att göra en åtgärd som höjer straffen. Mm, vi, vi har ju sett att man har ju höjt vapen, straffen för vapenbrott. Man har kunnat häkta fler. Mm. Men skjutningarna någon form av tragisk rekord förra året till. 47 personer i den här mm. miljön. Mm. Det finns så mycket mer man kan göra och eh, jag tror att man måste så här, acceptera att det är komplext och försöka mm. se det från olika perspektiv. Och Jag hoppas att man kan göra med boken. Men om jag ska prata om en serie som jag tycker illustrerar väl- så är det just The Wire.
0: Mm. Jag får hålla med Jag gillar verkligen The Wire. Det är en av de bästa serierna jag har sett, måste jag säga. Den, um, den beskriver verkligen båda sidor. Om det nu bara finns två sidor, då gör jag inte, som du säger. Mm. utan Det är oerhört mer komplext än så. Så ett superbra tips. Och har du som lyssnar inte sett The Wire- då är det dags att börja, för den är så jäkla bra. Eller läsa en bok. Också. Ja, det tycker jag absolut att vi ska läsa Och vi ska, Till dig som är Patreon ska jag säga att vi, Jag Diamant kommer prata vidare lite grann I Patreon-avsnittet Så stay tuned Det ligger bonusmaterial där Och till det andra säger tack så mycket Men jag säger ett extra tack till dig Diamant Som ville vara med i Snutsnack Trots att du inte är polis
1: Tack för att jag fick vara med
0: <laughs> Det var det lilla, tack Stort tack. Snutsnack är över för den här veckan. Glöm inte att bli Patreon. Du gör det på patreon.com snutsnack. Annars finns vi ju på Facebook och Instagram. Välkommen att besöka oss där. Ha nu en fantastiskt trevlig vecka. Så hoppas jag att vi hörs nästa. Ha det fint. Hej då.